0: Daniel Guzmán. Siempre más cerca de usted. Hospedería Alameda con el hospedaje más barato de Linares. Lavaseco Astra. El lavaseco de los exigentes. Ahora con un super servicio de caja vecina. Óptica Díaz. Es ver y verse bien. Pernos Linares. La mayor variedad en pernos y herramientas al mejor precio y atención. Servicentro ATT de Aquiles Tapia Tapia. Venta y reparto de combustible a domicilio comercial campos el regalón de los precios bajos el barrigón barriga llena corazón contento independencia 712 linares concejal carlos castro si fiscalizar es su tarea la educación es su compromiso carlos castro el profesor concejal flexi -niples, somos más que un repuesto para su vehículo bazar y librería el Dato, todo para la oficina y el escolar. Black Car Linares, parabrisas y polarizados, trabajos garantizados. Restaurant Los Leiva, el restaurante de los deportistas. Servicio Integral Fénix, de todo para tu celular. Comercial Ferri Nova, todo para construir en la esquina de la economía. Lautaro con Presidente Ibáñez. El concejal Cristian González, comprometido con la actividad física y recreativa de la Comuna de Linares. Mente sana en cuerpo sano, practicando deporte. El deporte en acción.
1: Buenas tardes, el Deporte Nación en el aire, 19 horas con 32 minutos. Estamos en este día, miércoles 27 de diciembre, acompañándole a ustedes junto a Don Carlos Agurto, como es habitual en la coordinación. Estamos llegando ya a fin de año, fin de año. Eh, siempre las actividades deportivas se hacen resúmenes. Eh, se está llegando a instancias finales, algunas competencias ya han terminado. Otras están ya en el aspecto de ir en el proceso final. La Linares, la, la FAL, está jugando la parte final de su campeonato. Quedan dos fechas eh, y después viene el proceso de la liguilla. La Víctor Zavala Bravo, la serie adulta, terminó su campeonato. Pero la primera semana de enero eh, comienza el proceso de las liguillas para elegir a los vicecampeones. También se está jugando en la eh, Víctor Zavala la final en lo concerniente a las series menores. Se jugaron la semifinal el sábado pasado, este sábado. Se juegan todas las finales de las series menores en el campo Víctor Camposala, del Club Deportivo Nacional Municipal. Se jugaron las semifinales ahí, e ellos se adjudicaron esta licitación, que en realidad no postuló ninguna institución. Pero vamos a hablar de eso, estuvimos en la cancha, estuvimos conversando con los protagonistas. Y la FAL también está en instancias importantes de definición de campeonato. Ya, se han, ya han habido algunos campeones diferentes series, quedan eh, dos fechas para dilucidar lo último ya de los campeonatos, así que está todo atractivo, está todo interesante en este aspecto. El día viernes, el día viernes se va a jugar un partido acá en el Estadio Municipal Tucabel Botamantelastra a las 19 horas entre los equipos linarenses que obtuvieron el título de la tercera división 2019 y 2022. Esto va a ser una actividad que es, aquí no está la institución, eh, involucrada, aquí Deportes de Linares no está organizando nada, la corporación me refiero menos la sociedad anónima es solamente una idea que nació del profesor Albert Chacón que le planteó este tema al profesor Luis Pérez y eh, con esta opción de poder jugar un partido que yo creo que va a ser muy difícil que volvamos a encontrar una vez más frente a frente a los dos equipos que nos dieron tantas satisfacciones como fueron campeonatos de tercera división inolvidables como fue el 2019 y como fue el 2022 la verdad que todos estos jugadores que han obtenido un título van a quedar siempre en la memoria de los hinchas de Deportes Linares y, y lamentablemente lamentablemente como pasa mucho ahora que se hay mucha, se contaminan muchas cosas y las redes sociales influyen para eso y la verdad que hay situaciones que uno no entiende, uno puede estar de acuerdo o no con una persona puede estar de acuerdo o no con un criterio de manejar ciertas cosas le gustará como técnico, no le gustará como técnico pero se ha tratado ahí lamentablemente de ensuciar algunos aspectos eh, poco menos diciendo que esto era un lucro para el profesor Luis Pérez es una pena, nosotros nos contactamos con él tenemos una nota que le vamos a radiar en la parte final para plantearle esto y él clarifica que él no, no tiene nada de lucro, todo lo contrario va a ser una actividad privada eh, en el cual hay una productora que está organizando esto y además hay un costo para todos estos jugadores que vienen, tienen que cancelarse los pasajes, la bencina después va a haber una cena para ellos, se van a hacer una implementación especial para este partido que se la van a ver los jugadores y claro, todo eso tiene un costo y ese costo se quiere sacar a través de la recaudación, pero aquí nadie se quiere lucrar ni beneficiar con esto lamentablemente eh, la sociedad actual está muy tóxica y claro, buscan temas donde, donde no hay a mí me pareció muy triste una declaración en, lo, en las redes sociales porque lo apreciamos, lo respetamos mucho a Lucas Montaca diciendo que se negaba a esta participación, diciendo poco menos que iba a ser una que iba a ser algo que iba a lucrar, el profesor Luis Pérez y, y a él no le gustará como técnico, es otro tema manifiesta que se ha endiosado no, 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 no es solamente reconocer los medios pero bueno, uno respeta las opiniones no sé qué, qué le habrá pasado a Lucas en esto puede gustarle o no gustarle al profesor Luis Pérez lo tuvo con él pero el aspecto de, de estar siempre buscando cosas que no corresponden buscando siempre algo, algo negativo, no es bueno si no quiere participar, se resta nomás se resta, si no, no hay no hay para qué buscar inconvenientes eh, yo creo que la idea en sí, es buena, es positiva juntar a los jugadores de Portilinares es, esta es una iniciativa del profesor Albert Chacón que le dijo a Luis Pérez dijo hagamos esto se contactaron con los jugadores la gran mayoría de los jugadores van a estar es más su, me contaba el profe Albert que Cristian Torre, que es parte del proceso actual de este equipo de, de la sociedad anónima de, actual que renovó contrato, pidió permiso a la sociedad anónima para poder estar en este compromiso y la sociedad anónima dijo que sí y la mayoría de los jugadores van a estar pero con la idea de, de hacer una fiesta, de recordar ese momento de participar para que la gente vaya y recuerde no con la idea de lucrar porque uno la verdad que ¿qué se va a lucrar ahí? hay que tener gasto y todo bueno y si algo queda decían o sea, ahí los jugadores que están ahí se repartirán algo nosotros estuvimos hace poco difundiendo una actividad tuvimos con Mauricio Centeno en este bonito espectáculo que ellos hicieron cuando vinieron los amigos de Centeno con los amigos de Coca Mendoza grandes figuras y fue bonito y nadie dijo están lucrando no este, es un y además es un espectáculo que tiene un financiamiento y todo y hay que apoyarlo en el aspecto de las entradas entonces lamentablemente se dan ese tipo de situaciones por eso nosotros llamamos al profesor Luis Pérez y vamos a irradiar la nota con él en el bloque de deportes Linares en donde él, claro, estaba, dijo bueno, no, él también sabe cómo son las cosas pero él ve lo positivo, dice no, nosotros queremos, ¿de qué lo vamos a lucrar? Lo, lo que queremos es apoyar esta idea de Albert y de vivir una fiesta, quizás nunca más se va a vivir esta fiesta en la cual se encuentren los campeones de 2019 con los campeones del año 2022 Bien, vamos a echar la materia con el Fútbol Amateur Vamos a saludar a, a nuestro compañero Jorge Pérez ¿Cómo está Don Jorge? ¿Qué
2: tal Julio? Para ser enorme saludarte Buenas tardes Buenas tardes a Carlos Agurto Y a todos los viles de auditores del Deporte Nación eh, Vamos a
1: hablar de Deportes Linares también eh, En la parte final eh, En rigor está, están pasando cosas eh, Del ANFP eh, Hubo una reunión del SIFU Donde hubo un planteamiento hacia el ANFP No sé qué respuesta va a haber Hay, hay propuestas concretas de la segunda división Para ver qué pasa Pero vamos a estar atentos a eso Vamos a comenzar con. Vamos a hablar harto del fútbol infantil. Estuvimos el día domingo nosotros en el campo José Hernández Moya, donde jugaban Unión Yungay con Juventud Católica, las series menores, en la etapa final de la AFAL. Y ahí un partido interesante. Católica se enfrentó en alguna serie, pero quisimos destacar el trabajo de los chicos, de los chicos de segunda de Unión Yungay. Partido muy interesante. Perdían 2-0, lo dieron vuelta, ganaron 3-2. Y vamos a ir compartiendo nota con estos muchachos que tienen 10, 11 años, que tienen la ilusión de seguir hacia adelante y que también se expresan ante los micrófonos. Vamos a escuchar a Joan Méndez, Joan Méndez, que es jugador de Unión Yungay. Y bueno, eh, le preguntamos que fue complicado el primer tiempo que iban perdiendo.
3: No, es que estuvo complicado en el primer tiempo, pero después como que nos fuimos entendiendo más en el campo y hablando más. Ya. ¿El primer tiempo iban perdiendo 2-0? Sí, el primer ya. tiempo vamos perdiendo. ¿Y qué pasó en el segundo tiempo que le dieron vuelta? ¿Qué, eh, ¿Qué hicieron? Nos motivamos a proponer nuestras metas, así, a entra, entrando más en juego y hablando más en cancha. Ya. ¿Y contento con el triunfo ¿no? Sí, muy contento. usted ya casi de último y ahora están casi segundo, ya ha hecho una buena campaña en repuntado Sí, eh, hemos persiguió nuestras metas y todo. ¿De qué puesto juegas tú? Eh, de 10 De diez. ¿Y cómo has considerado tu campaña? ¿Te, te viene? Eh, sí, juego bien, me, me gusta esa
1: posición y todo. ¿Cómo te llevas con tus compañeros se asocian bien? ¿Son buenos grupos humanos? Sí,
3: somos, somos muy buenos amigos y en, la, en el campo en el de juego nos entendemos súper bien. Oye, ¿cuánto tiempo que llevas jugando por Yungay? Yo llevo jugando como dos meses. hasta recién nomás. Tres sí, recién. ¿Y cómo te has sentido acá? Eh, bien me he sentido acompañado no solo ¿piensas en el futuro a llegar al fútbol profesional? sí iba, obvio
1: ¿qué equipo te gusta?
3: el el City el, el Manchester City
1: ¿y sí. qué jugador admiras tú?
3: Que admiro te a, a, a Alexi Sánchez ya yeah. ¿te gusta con la historia sí. de Alexi Sánchez? una historia de mucho fuerte hay que sí, de que yo hay que sacrificarse ¿eh? sí esa es la idea bien felicidad por el triunfo ¿eh? sí gracias que estés bien ya yeah, gracias
1: Ahí está este chico, este chico Joan Méndez Vamos a conversar ahora con eh, Máximo Muñoz, otro jugador del partido de Unión Yungay, que dice que está muy contento con este triunfo.
4: Sí, muy contento, ya que estamos con el segundo lugar y podemos clasificar a la Copa Plata. ¿Qué pasó en el primer tiempo?
1: Que hayan perdido cero ahí, como que lo concentrar, concentraron ¿Se concentrarse un
4: poquitito? Sí, que estamos muy, muy concentrados porque están provocando mentalmente y no podemos jugar físicamente.
1: ¿Y en el segundo tiempo le dieron vuelta. ¿Qué pasó? ¿Le dijo el técnico ahí?
4: No, eh, la mente nomás, lo psicológico, hay que ganar en el juego. Nunca los futbolistas mete. ¿Y ustedes no juegan mucho el pelotazo? Juegan a tocar bien la pelota, ¿ah? Sí. ¿eh? Es que si jugamos los pelotazos, eh, perdemos la posición.
1: Claro. Sí.
4: Son bien ordenaditos los que sí, juegan ahí, se tocan bien sí. la pelota. Sí. ¿De qué punto juegas tú? Extremo eh, izquierdo.
1: Ya. ¿Y eh, cómo anda? ¿Y sientes burletivo, sí. no?
4: Eh, sí, en el último minuto. Ya. ¿O sea, y te fue. Sí. <risa> ¿Contento acá? ¿Cuánto tiempo llevas jugando en Yungay? Desde el año pasado, en diciembre.
1: Ya, ¿y te sientes bien
4: acá en este, en este club? Sí, muy, muy feliz acá en este club.
1: sí Oye, y la, la cancha está buena, ah? ¿eh? Sí, muy buena.
3: ¿Pero es cansador
4: no? No, cansa?
3: Me... ¿No? no, cansa. Ya. Uh -huh. ¿Y la idea estar en la final?
4: y van segundo ahora? Sí, vamos segundo. La idea de estar en la final. Bien, que estés bien, ¿ah? ¿eh? Muchas gracias.
1: Ahí están estos chicos contando. ahí Es bueno, Jorge, que estos chicos se enfrentan a los micrófonos también. Pues sí, si es la idea que se desarrolla, no solamente como futbolista lo hemos hablado tantas veces nosotros. ...que el hecho de comunicar para ellos es importante también...
2: ...así es, que tengan su personalidad... ...y eso es importante cuando hay chicos que se desenvuelven bastante bien... ...creo que tienen bastante personalidad... ...y bueno, y eso lo se va a ir acostumbrando... ...tomado la mano conjuntamente con el deporte...
1: ...bueno, están haciendo muy buen trabajo las series menores... ...una división que dirigía por un muchacho joven... ...Martín Muñoz, que es el presidente... ...vamos a escuchar a Felipe Valdebenito... ...Felipe Valdebenito es profesor y están trabajando... ...él tiene una escuela ya en San Miguel de los Batros... Eh, ...jugaba por Yungay va a volver ahora... Pero está trabajando con la serie menor en varias series. Le preguntamos cuántas la serie que él está trabajando.
5: Eh, yo trabajo con la serie Peneca segunda y primera infantil son tres series a las que yo estoy a cargo. ¿Cuánto tiempo que estás trabajando con los niños acá? Eh, durante todo el año durante todo el año se han hecho entrenamientos con los muchachos, lo mismo de estar los días sábados acompañándolos, bueno hoy día es una ocasión especial, un día domingo, pero desde marzo hasta el día de hoy eh, estamos retomando es un trabajo que venimos haciendo hace años junto con Martín, el presidente del club hoy en día, llevamos por lo menos cinco años trabajando con las infantiles y bueno este año esperemos nos den triunfo y fruto nuevamente
1: ¿Cuál ha sido la, la evaluación que ha hecho hasta el momento de lo que han realizado?
5: Eh, ha sido súper grande, grande pero con lo que nosotros nos quedamos es tratar de hacer un trabajo formativo que todas las series eh, trabajen bajo la misma línea yeah. se consiguen frutos, sí, obviamente la gente de afuera mira eh, la copa los campeonatos, la medalla pero la idea de nosotros es que sea transversal que sea eso lo que uno consigue bajo el término competencia, pero además que los niños sean buenas personas, sean buenos hijos sean buenos estudiantes en el día de mañana sean buenos jóvenes buenos adultos, todo esto a través del deporte.
1: Es súper interesante lo que tú planteas, porque a veces se distorsiona un poco de querer ganar, ganar todo, y además son chicos que están en formación, hay que irlos formando no solamente los deportivos, sino que en competir, si pierden, bueno, reconocer a rivales, si ganar, no ser sé, soberbio ¿Interesantes
5: los conceptos que tienen en Sí, es que, mire, algo que nosotros creo que nos faltó eh, de manera más detallada cuando éramos infantiles y jugábamos claro. ahora nosotros siendo profesores de educación física intentamos que sea de una manera transversal desde ambos lados, ¿se puede? Sí, se puede eh, un poco complejo a veces sí, por pues la edad de los chiquillos, hoy en día tienen demasiada distracción, pero se puede. Y la idea es no soltar la mano, no, no, no soltar a los chiquillos, no dejar de insistir y demostrarles que ellos vean con frutos de que se pueden hacer ambas cosas que ah, se puede competir, y al mismo tiempo se puede ser buena persona, independientemente del resultado al final de año.
1: Ahora me decías que en esta serie ustedes iban casi penúltimo, ahora están segundos, y hoy día estaban perdiendo 12, y dieron un
5: el al partido. Sí, cuando yo llegué, los niños Peneca, que era la serie que, que terminó recién, iban penúltimo, llevamos 4, 6 puntos, y alrededor del campeonato ya vamos segundo Estamos a un partido de asegurar la final de Copa de Plata, y verdad. ha sido, eh, eh, quizás puede ser el logro más grande, pero como le dije anteriormente eh, va más va el tema de los valores eh, de que sean responsables de que sean comprometidos y lo demás eh, es consecuencia de lo que uno hace eh. llegar tan arriba en la tabla poder ganar un cupo en, en la liguilla final es consecuencia de lo que uno viene trabajando ¿Ustedes en la semana? Sí, la semana martes y miércoles o sea miércoles y viernes
1: ya. ¿Y la responsabilidad de los chicos en el entrenamiento está también?
5: Sí, siempre hay uno que puede fallar claro. hay un par que siempre falla pero ellos están comprometidos por eso le digo eh, al final es mérito de ellos eh. de que ellos le a uno, si no le creyeron a uno no se podría conseguir nada si esto funciona así
1: además que estar en una institución que tiene muchos vestigios de años, tiene una bonita cancha y da gusto estar acá, están los más veteranos apoyándolos
5: por, por lo mismo hay que hacer un trabajo en conjunto, hay que eh, tener en cuenta todas estas, todas estas cositas que de repente uno le hace vista gorda, pero es el apoyo de los de arriba, el que hayan personas que les guste esto, de que podemos eh, instaurar cosas que en otros lados no se ven, el recinto. Si juntamos todo eso, se pueden obtener buenos resultados.
3: Muy bien, felicidades por lo que están haciendo. ¿no? Nada
5: De nada, muchas gracias y un saludo a toda la comunidad del, del Club Deportivo Unión Yungay.
1: Teníamos estos chicos, profesores muy, muy... Es este interesante, Jorge, porque estos conceptos, estos técnicos jóvenes que están trabajando con seres menores, que hay una responsabilidad de trabajar con menores y no solamente enseñarle sino que en llegarlo, en guiarlo, y me gustó esta nota con Felipe porque tiene las cosas muy claritas, se expresa de buena manera, y, y están rodeando bien la gente de Yungay. Y este año han tenido un año importante, han tenido algunos problemas con la serie C, que no se han presentado, pero los chicos están trabajando de muy buena manera y ahí hay que apostar ahora, hay que apostar a las series menores.
2: No me cabe la menor duda, al semillero que tiene, cierto, donde ellos ya están apostando, ya están trabajando, y la verdad las cosas y también, ¿por qué no decirlo? Porque ayer estuvimos la en la fal y, y Darwin dio muy buenas ideas también en cuanto a en el sentido para sí, cambio de, torne, de torneo que el, el presidente también le agradeció y posiblemente lo pueden tomar en
1: cuenta. Claro, nosotros haciendo paréntesis en esto estuvimos en una nota cuando ah, este día salió cuando estaba de el Junga so entrevistamos a Darwin, sí, una nota señor, muy si interesante y él justamente planteó que tenía una idea de hacer un sí. cinco campeonato sí. para evitar que los campeonatos terminaran tan tarde, incluso para evitar el con lo concerniente a, a los viajes, para hacer la menos cantidad de viajes, porque la mayoría de los equipos son del sector rural, no del sector sí. urbano sí. entonces se limita más los viajes por grupo, se ordena, y esa idea es que tomarla Jorge, porque siempre los campeonatos son los mismos y hay que buscar alternativa para el bien de los clubes.
2: Yo creo que sí. Yo creo que con la idea que dio Darwin, yo creo que hay que tomar la, la alternativa ya porque los tiempos van a ser muy diferentes. Los inviernos van a ser muy diferentes. Me puede decir, no, el invierno es el mismo. No, porque van a tener uno o dos meses de paralización como le pasó esta temporada.
1: Claro, ahí se suspendió por el clima, pero acá puede estar organizado. Nosotros lo dijimos, a veces el invierno... Evitar jugar un mes, los meses sí. más lluviosos, ahora tenemos la opción, la posibilidad a través de la tecnología del satélite de saber si va a llover o no va a llover. Entonces se puede planificar, pero eso sí. lo va a conversar usted luego en las 8 porque, eh, bueno, fue una fiesta, la vivía el día sábado en el campo Víctor Campos Salas. Nosotros estuvimos en la mañana, usted estuvo en la tarde En la ya. tarde, sí. Eh, muy bonito, Jorge, todo. Felicitar al Club Deportivo Nacional por la organización porque había una fiesta fantástica, maravillosa, en la cual estaban todos los niños, todo ordenado, no hubo inconveniente, una fiesta todos los días, jugaban los, los niños eh, en un campo deportivo de buen nivel, con una buena organización, con un buen entorno, con dirigentes, con barra, con los papás involucrados. Fue una bonita fiesta, que es la manera de ir apoyando a estos chicos que se jugaron las semifinales. Sí, y señor. este sábado ya se van a jugar las finales.
2: Claro, se van a jugar a partir de las 9 de la mañana. La las 9 de la mañana va a ser la fiesta. Realmente van a haber partidos muy interesantes. Lo que más me impresionó, y tengo que decir, los comportamientos del público. Sí, porque era público familiar. Familiar, y eso es bueno, Julio. Y lo otro también tengo que decirlo, no se vendían bebidas alcohólicas.
1: No, porque estaban jugando los niños Claro, pero no,
2: también no, no. para mí Yo eso yo lo quiero ejemplarizar Porque la verdad las cosas Toda una fiesta realmente maravillosa Las técnicas Rafael Como siempre Y técnico joven Que vimos muchos técnicos joven sí. Donde ya eh, eh, les tira este bichito De estar dirigiendo Y realmente me llevé una grata Pero grata impresión
1: No, toda una fiesta lo decíamos, Yo estuve estuvimos en la cancha de Yungay Acá estuvo el día sábado con los niños También en la final Mira, el tema del alcohol es un tema que hemos debatido tantas veces y que yo no... que los clubes, ¿Qué le dicen? Es que si no vendemos alcohol, cerveza básicamente sí. no lo financiamos. Ahora, el tema no es tomarse una cerveza, porque si uno se puede tomar una cerveza. ¿Cuántas veces claro. hemos compartido nosotros que lo tomamos un vaso de vino el asado, dos vasos de vino, dos cervezas, y se comparte, se convive? Sí. El tema es tomarse 10 cervezas, po, como tomarse siete cervezas y ahí no, po. Porque mira, tú es cuestión de cultura, ver el fútbol mexicano, el fútbol colombiano, no van para no ir a Europa. Sí. Los tipos están tomando cerveza en las tribunas.
2: Sí, tienes toda la razón.
1: Pueden tomarse un vaso de cerveza. Bro? El tema es que no se tomen más y no se pasen de la cuenta. Como dice alguien, hay que saber tomar Lógico. en el momento preciso. Claro, acá me pareció muy bueno y lo que dice usted. Y, y era, habría sido concha sentido que estuvieran jugando a los niños y vendiendo alcohol. Sí. No, no, realmente todo eh, implica. ¿Y que no hubo problema? No. Y no. yo no. Está bien. El alcohol, yo también digo que no me gusta eso, pero es un tema cultural. Más allá de sí. que puedes vender o no puedes vender. Es cómo nos podemos comportar nosotros. Mira, antes, cuando jugaba al Roselio, usted tuvo ocho años siguiendo, sí, había un kiosco aquí en la parte de Arco Norte, Cuando se vendían cerveza, Jorge. Sí, señor. Y la gente en el entretiempo tomaba cerveza en, en, en botella de vidrio. Una cervecita y terminaba el entretiempo y se ganaba la tribuna. No pasaba nada.
2: En absoluto nada, Julio. Así que la verdad las cosas, bueno, hay que saber tomar también y tener cultura deportiva que es lo más importante.
1: ¿no? ahora el problema es que son otras drogas las que están haciendo efectos, sí. más que el alcohol.
2: Mucho más. más que, que el alcohol.
1: Vamos a ir a las notas que hicimos ese día, algunas notas porque luego vamos a las de Amaro Sepúlveda, Amaro Sepúlveda es jugador de Nacional Cachorritos que ganó ese partido y está en las finales luego vamos a dar la programación. También eh, nos habla del partido que fue muy difícil que ganó Nacional de Lleros Buenas.
4: Porque fue difícil, pero pudimos lograr el, lo que queríamos.
1: ¿Quiere ganar? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas jugando tú acá?
4: Eh, casi un mes. ¿Hace poquitito que estás? Sí. ¿Y de qué puesto juegas? De... en veces de... ¿De cómo es? De,
1: ¿Delantero, mediocampista De... De, ah, ¿De defensa? De defensa, ya. sí. ¿De gusta jugar de defensa? Sí. Oye, ¿cómo te han llegado tus compañeros bien? ¿Te llevan bien? 20? Sí. ¿Y piensas piensa ser campeón en el o no? Sí. sí. ¿Qué equipo te gusta a ti del fútbol chileno? El Colo. ¿Y qué jugador admiras? Brian eh, Cortés. Ah, como arquero. Sí. ¿Y tú eres arquero, no? No. A me gusta. <risa> ya, pero... Oye, ¿te cansaste de el partido, no?
6: Sí, me cansé, pero después seguí luchando.
1: Bueno, ¿y contento con el triunfo y esperar sí. el campeonato? Sí. ¿Tu mamá, tu familia te vienen a apoyar?
4: Eh, no, vino con un tío.
1: ¿Con tu tío? Sí. ¿Siempre te están apoyando? Sí. ¿Y el profesor Placencia te apoya? Sí. ¿Te arreda o no? Sí, porque
4: cuando nos portamos mal,
1: sí. <risa> bien, que estés bien. Yeah. Chao, chao. Chao. Amaro se el jugador del cachorrito Nacional ahí. Qué bien, ¿eh? por Amaro, que realmente bueno, su de los Brian Cortés, pues. Sí, pues él no juega el arco, pero le gusta ver el Cortés. Bueno. Eh, son cosas del fútbol que hoy día. Vamos a escuchar al profesor Christopher Plasencia, sí, que está a cargo de las series menores de Cachorrito y otras series también, que ya una vez terminado el partido habían ganado. Ah, bueno, un rival muy, muy difícil. Y bueno, nos cuenta de esto, de lo contento que estaba.
6: Saludarlo, agradecer que esté acá. Eh, también mencionar que Creo que se está logrando con creces, el que esto sea una fiesta del fútbol Exacto. infantil. Usted ve el entusiasmo de, de las barras, eh, sale una barra de un equipo, entra la del otro, mucho, mucho colorido. Muy bonito, muy, muy bonito. bonito. Recién eh, San Antonio Lama hizo una entrada con sus jugadores a los series de honor. Y, y eso habla bien, porque se están haciendo bien las cosas. Eh, se está organizando el Club Deportivo Nacional Municipal en, en cuanto a, a sus infantiles. Logramos clasificar las cinco series infantiles a, a esta temporada para el semifinales y con respecto a la pregunta contento eh, nuevamente de estar en una instancia como esta ya en el campeonato de apertura, en once fechas, logramos llegar a la final justamente con hierbas buenas, que yo creo que fue una, una final adelantada. Y logramos superarlos por un 2-1 con un, con un buen rival y nos deja muy tranquilo y confiados en que podemos lograr el objetivo final con un, un regalo de Navidad para, para todos los niños. Bueno,
1: esto es una fiesta y ustedes están apostando esto que apostar un niño concreto, ¿verdad?
6: Sí, pues, eh, es una fiesta, se apostó. Eh, debo mencionar también, sin. Un que se llama Sin ser autorreferente, que estos niños pertenecen a la escuela de fútbol Exacto. Mini Crack de la escuela de artillería. En una conversación con Fabián Zurida, logramos traer y cautivar a todos estos apoderados. Los papás están súper contentos, súper comprometidos. Usted los ve ahí, mamita, en el casino. Eh, y es para ellos, para la felicidad. Esta cancha municipal que todos la conocemos, eh, invito a la gente a que, a que venga. Se hizo un trabajo arduo, mucho estacionamiento, bastante sombra. Y si se siguen haciendo así las cosas yo creo que podemos llegar lejos y en un futuro algunos de estos niños verlos en el fútbol profesional. Claro, que esto es lo más importante, el ambiente, que se rodeen, además me gustó mucho aquí
1: toda la serie que los, los ganadores saludan los perdedores. Eso es muy bonito para inculcar lo más allá resultado de
6: resultados los niños porque los niños pueden perder,
1: esto es un aprendizaje para ellos también.
6: Claro, eh, yo creo que eso también va de la mano eh, Por el tema de los profesores que están a cargo de, de los niños No digo que antes a lo mejor no, no se hacía no, no había la costumbre Pero claro, es, es un deporte, todos queremos ganar eh, Al fin del, del pitazo suelto del partido eh, Seguimos siendo amigos Hay niños que si no están aquí en, en un club En una escuela de fútbol, sí juegan juntos Entonces por lo tanto se produce eso Y nosotros los profesores somos los que estamos inculcando A que una vez terminado el partido cual sea el, Cualquiera sea el resultado van a haber lágrimas, todo, pero un buen apretón de mano y un abrazo eh, lo sigue fortaleciendo como, como los niños que son y la amistad que tienen que tener entre ellos.
1: Bueno, los felicitamos a ustedes los profesores, están haciendo un muy bonito trabajo con los niños claro porque si no estuvieran ustedes también, bueno hay que trabajar y aportar a los niños, apoyarlos y esto es una verdadera
6: fiesta la que estamos viviendo aquí ¿eh? Sí, una verdadera fiesta, de verdad, yo creo que va a ser, pues, ya es un lleno total en esta, en esta cancha la cancha también quedó en espectaculares condiciones eh, hay un trabajo bastante trabajo para para lograr hacer esto y un sacrificio sí. De familia, tiempo Horas de, de entrenamiento eh, Dos veces a la semana por lo menos Yo estoy entrenando con los, con los niños Y creo que eso se ha visto reflejado Y por lo, por lo mismo hemos llegado a dos finales consecutivas en un mismo año Bien, felicidad que esté bien Muchas gracias y nuevamente le agradezco Que ustedes estén acá y puedan eh, Difundir el deporte de los niños También sacarle de repente alguna cuña a ellos Porque se sienten con la televisión Y <risa> imagínense al frente hay gente que está grabando Transmitiendo los partidos sí. en vivo para para todos quienes no pueden asistir, entonces todo suma para que esto sea una fiesta.
1: Claro, todo suma. Todo, la fiesta todo. del fútbol infantil, porque esa es la fiesta del fútbol infantil. Vamos a conversar ahora con Víctor Sánchez. Él es el presidente del club de partido Alejandro Guidi y además es el técnico de la serie Penecas, que ganó en un partido infartante de los Rojos. Empataron a dos y Perfecto. tuvieron que ir los penales, señor. Qué increíble, Julio. ¿eh? Tiraron como 14 penales. <risa> Y estaba a punto de... Recordemos que estos juegan en espacio más chico
2: sí, sí. Y
1: con arcos chicos, con arcos de baby, no los arcos tradicionales. Entonces no es fácil apuntarle un penal porque no, los arcos baby. No es. Y la mayoría de baby. Y el los chico le pegaba arriba, algunos iban se... al ángulo, o lazo otro, pegaban el palo, otro iban por fuera pero fue súper interesante después de una infartante definición de penales le ganó Alejandro Guides. comenzamos con su director técnico presidente del club don Víctor Sánchez que está bastante contento todo bonito y también felicitaba a un gran rival como fue Diablo Rojos
7: en, en líneas generales fue muy bonito Diablo Rojos hizo un partido excelente al igual que nosotros con garra pachorra Harto fútbol, entonces eso, felicitar a Diablo, felicitar a Guidi, que hicieron un espectáculo realmente hermoso para la gente. Bonito el ambiente,
1: bonita la cancha, ¿esto incentiva a los niños a seguir trabajando con ellos?
7: Sí, obvio, obvio, nuestros pequeños vienen de un proceso largo de perder 11-0, 12-0, 6-0, ahí fuimos a de poquito, después 3-0, empezamos con los empates, ahora nos hemos encontrado con el triunfo, así que eso es lo bonito del, del fútbol infantil, el fútbol formativo, el ver avances en los pequeños. Bueno, y ahora estarán en las finales, ¿pensaban esto? Sí, en su momento lo propusimos, lo propusimos porque nos dimos cuenta que éramos capaces y son 11 contra 11, son 22 piernas corriendo ahí en la cancha y puede pasar cualquier cosa entonces solo nos faltaba la convicción yeah. y es lo que tenemos ahora convicción de llegar a instancias finales, bueno y ahora nos encontramos con una final ¿Estos niños de dónde provienen? En su mayoría de la población Alejandro Guidi yeah. Sí, en su mayoría, de unos cuantos pequeños del colegio donde trabajo también que se incluyeron a este proyecto lo han hecho súper las apoderadas tengo que sacarme el sombrero ante mis apoderadas apoderados que eh, se han preocupado de toda la logística de los pequeños de traerlos a la cancha de tenerles colaciones de darle apoyo de hacer banderitas, etc. entonces hemos creado una familia hermosa
1: bueno eso es bonito además que lo vemos el acompañamiento los mamás los papás la familia la guía guía ¿eh?
7: sí era es como el fútbol de antaño, eh, el fútbol de traer a toda la familia a la cancha, de tener sentido de pertenencia con una camiseta. Si usted le pregunta a alguno de los pequeños si lo viene a buscar el Barcelona, el Manchester... Dicen, no, me quedo aquí en la Guidi porque ya tienen su corazón afiatado aquí. Esto es lo que dice usted, es impagable, esto no tiene valor en lo económico, claramente el alma, el espíritu, la, el hecho de la pertenencia es fundamental, ¿eh? Sí, es una remuneración no remunerada, el tema de ver. <risa> el tema de ver ahí los chiquillos sintiendo que le corra la vi, que le corra la Alejandro Guidi por las venas. Bueno, ¿y están listos para la próxima semana la la final? Sí, ahí veremos qué se puede entrenar en la y semana. buena, porque... con San Antonio Lama, uno va a ser el rival de ustedes. Sí, es buena o Nacional, pero ya se jugó ese partido, ganó Nacional. Ah, ya, la espera sí. Así que veremos cómo se nos da el partido Nacional. La última vez eh, perdimos. Con bueno, ellos tienen un equipo excelente, pero nosotros, a no achicarnos frente a nadie, a jugar respetuosamente como lo hemos hecho y a dar lo mejor. Si eso, eh, los chiquillos tienen que superar cada sábado eh, la actuación que hicieron el sábado pasado. Así que vamos a jugar mejor el otro fin de semana y esperemos que se nos dé un triunfo. Bien, felicidades. ¿eh? Muchas gracias, don Julio. Bien.
1: Bueno, Víctor Sánchez, que es el presidente, de Alejandro Guí, y también técnico de los Penecas, en ese penal, esa definición de penales dramática que ellos tuvieron. Bueno, se van a jugar las finales este sábado. Además va a haber un aspecto importante Jorge Porque también se van a jugar los partidos por el tercer lugar Sí,
2: señor. O sea yeah. se
1: van a premiar a todos los chicos A, a, todos. a todos, tanto a, a los campeones y a campeones Tercer y
2: cuarto lugar Me parece bien, una muy buena organización Digamos en todos los aspectos Se está organizando muy bien lo que va a ser este torneo La fiesta la vamos a tener el día sábado Donde se viste de gala Para finalizar y, y que sean Los ganadores que tienen que dar las vueltas Olímpicas
1: Bueno, ¿Cómo quedó la programación? Juegan a partir de las 9 de la mañana Tempranito, hierba, todos los partidos en el campo, Víctor Campos Salas, campo
2: municipal, que está,
1: está estupendo. ¿eh?
2: Qué precioso está el campo de, deportivo. Vienen unos arreglos más, me indicaba el presidente José Miguel Muñoz, como conjuntamente con Feían Zurita, pero hay que esperar.
1: Bueno, y la cancha, la mantención la tiene el señor Moraga.
2: El señor Moraga, sí, señor. Bien, muy bien por Moraguita, tan en el club de sus amores. Y estaba en la puerta ese día. Taba, sí, taba, taba nadie le nadie. Nadie,
1: nadie. En nadie se le pasaba a Moraga.
2: Controlado. Todos pagaban. Sí, señor.
1: Hasta la prensa, dijo. Nada más. <risa> bueno, eh, van a jugar Buenas de los Rojos a las 9 de la mañana el día sábado por tercer lugar. Por la final de la serie Penecas Nacional con Alejandro Guidi. Juegan a las 10 de la mañana. En serie tercera, Cobra con San Antonio Lama. Juegan a las 11 de la mañana por el tercer lugar. Y Hierbas Buenas con Nacional, que esto ya es un clásico de las series menores, van a jugar la final al mediodía. Después se va a jugar a la una de la tarde la final juvenil. Correcto. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasó aquí? Se supone que las juveniles deberían jugar al final. Sí, sí. Pero la final la van a jugar en serie juvenil, Hierbas Buenas con Oscar no Bonilla, a la una de la tarde. ¿Por qué? Bonilla pidió jugar a esa hora porque ellos van a jugar a las 6 de la tarde Exacto. por Copa de Campeones que están en la final sur sí, juegan a las 6 de la tarde en el Tocabel Bustamante con eh, Colbón Machicura por lo tanto eh, todo su barrio y todo quieren estar en el estadio también por eso si hubieran jugado la juvenil mire estaría jugando a las 6 de la tarde no, no habrían podido estar acá no, y ahí muy bien la organización porque es un tema de, de criterio Jorge, dijeron sí lo acomodamos hablaron con el rival, ningún problema por lo tanto la final juvenil se va a jugar a las 1 de la tarde entre Hierbas Buenas y Oscar Bonilla. Qué partido, ¿eh? Tremendo compromiso. Después, en segunda, Hierbas Buenas con Municipal, por el tercer lugar, juegan a las 14.30 horas. Y en esta serie en segunda, Diablos Rojos con San Antonio Lama juegan la final a las 15.30 horas. La primera serie, Hierbas buenas Cabolicán por el tercer lugar, juegan a las 16.40 horas. Y la gran final de la primera la juegan Cobra con Municipal a las 17.40 horas y finalmente se juega el Partido Juvenil por el tercer lugar en Chepatuco Nacional a las 19 horas una vez terminado todos estos partidos viene la entrega correspondiente de los premios Jorge.
2: sí señor, de los ganadores que van a estar ahí dando la vuelta olímpica y esperar tener nuevamente muy pero muy buena asistencia nada menos en el campo del Deportivo Nacional. Vamos a ir a la primera pausa Don Carlos y seguimos
0: Plaza Maule. Ahora más que nunca, el mejor lugar. Indica la hora. Las 8 y 5 minutos.
4: La espera terminó. Ya comenzó. Comenzó. Comenzó la marcha blanca en Plaza Maule. Semana a semana ven a descubrir nuestras nuevas tiendas de moda, belleza y hogar y conocer lo mejor de Plaza Maule antes que te lo cuenten. La marcha blanca ya comenzó y tú no te la puedes perder. Ven a Plaza Maule, ahora más que nunca, el mejor lugar. El mejor.
0: Atención Linares, Gas Maule tiene alarma de descuento. Solo por este viernes la carga de 15 kilos a un precio descuento de $17,900. Recuerda, es solo por un día. Llama ahora al 800-809-80 y aprovecha tu carga de 15 kilos de Gas Maule a solo $17,900. Atención Linares, no te quedes sin gas para este año nuevo. No te lo pierdas.
8: Este es un llamado a todos los linareses de corazón Porque te invitamos a revivir y disfrutar del superencuentro Entre dos planteles históricos de deporte Linares El plantel campeón del 2019 se reúne y enfrentará el plantel campeón del 2022 Los jugadores que nos llevaron al ascenso se verán las caras este viernes 29 de diciembre Desde las 19 horas en nuestro estadio Tucapel Bustamante Lastra Entradas a la venta en Maipú 573 Local Salmena Y Chacabuco 424 Local Tecnología Linares La Supercopa Linares
0: mejor y mayor surtido en pernos, herramientas y tornillería, variedad y economía. Recuerde que pernotecas hay muchas, pero pernos linares uno solo. Colo Colo 648. El Barrigón ofrece los mejores pollos asados, chorrellanas, completos, churrascos, papas fritas, empanadas de queso y más. Visítanos en nuestro local de Independencia 712 Linares. Puedes pedir para delivery, retiro o consumo en el local el barrigón barriga llena corazón contento Polarizado Americano, reparamos toda clase de parabrisas, somos profesionales a su disposición. Black Carlinares, estamos en Pacífico 606. Restaurant Los Leiva, les ofrece almuerzos, colaciones, parrilladas, pollos asados, el mejor sabor y servicio. Visítenos en Cottmuller 910, a pasos del terminal. Concejal Carlos Castro. Si fiscalizar es su tarea, la educación es su compromiso. Carlos Castro, el profesor concejal. Servicentro ATT de Aquiles Tapia Tapia. Venta de combustible, transporte de carga, movimiento de tierra, reparto de combustible a domicilio. Estamos en Chacawin Norte, lote 4.
1: Veinte horas con 11 minutos, 20 horas con 11 minutos, seguimos con el Deporte de Nación de Radio Ancoa. nos van a quedar algunas notas pendientes, sobre todo con la gente de los Rojos, de la fiesta de la Zavala, de la semifinal, la vamos a enredar el viernes, pero tenemos también todo lo ha acontecido en la reunión de la AFAL.
2: Sí, señor, de la AFAL, donde eh, hubo una reunión muy interesante, Consejo Presidente también, digámoslo, y donde la verdad las cosas ya... Queda poco para que finalice, van a jugar los infantiles juveniles y también los adultos para finalizar y después para poder licitar lo que va a ser la liguilla. Se vivía buen ambiente, ¿eh? digamos, claro, se fin vivía de muy año. buen ambiente a fin de año, de navidad, de paz, y que la verdad las cosas, una vez que finalizó, tuvimos la oportunidad de, de conversar, nada menos con la Academia de los Toritos de Linares, Leonardo Vergara, quien dialogó con el Deporte Nación. Si sí, entramos dormidos, pudimos seguir dando ahí en el segundo tiempo, pero no pudimos. ¿Se dio ventaja en el primer tiempo? Sí, mucha. Y ustedes, bueno, cuando se produce el cambio, eh, la verdad las cosas se eh, remontaron lo que es. Leo jugó una mala pasada, un duendecillo se los metió, pero ahora sí vamos rápidamente con Leo Vergara. La nota importante, interesante también de los toritos de Linares.
9: Bueno, eh, principalmente estamos ya en tierra derecha, final de la decisión del campeonato, el torneo infantil le queda una fecha, este fin de semana, ¿no es cierto?, eh, se va a revertir igual que, el año, que la semana pasada, van a jugar los adultos el día sábado a partir de las 13 horas y los infantiles juegan el día domingo a partir de las 10 de la mañana. Ya estamos prácticamente terminando el, el torneo y ya se está visualizando todo lo que es tema Liguilla y eso. En lo personal, como sabes estamos más enfocados a todo lo que es el fútbol infantil, así que este domingo termina la última fecha, ahí se, se va a ver a los a los primeros, segundos, terceros eh, de, de, cada, de, cada, de cada grupo, porque tenemos grupo A y B y a eso disputará la liguilla final que se está por definir si, si se desarrolla el. hay una fecha tentativa del sábado 6, pero están evaluando el tema de los, de los campos deportivos.
2: Leo quiere decir que el campeonato infantil juvenil va a terminar justo en el mes de diciembre.
9: O sea, nos vamos a pasar una semana, eh, que un tema a analizar este otro año, ya todos los presidentes ¿eh? sí, no, no, definitivamente este torneo tiene que partir con fecha de marzo para que, para que finalice antes la fiesta de fin de año, porque empiezan los terminan los paseos de curso, las temperaturas y todo eso, así que eh, se está hablando de partir en marzo definitivamente, así que ahí va a ser análisis de la mesa directiva con el presidente, pero, pero ya estamos ya terminando, ya como le digo, este, este fin de semana es así igual la última fecha después vendría a la liguilla final y ya termina el campeonato infantil, la FAL 2023. Un balance, ¿qué tal ha sido el año? Sí, un balance positivo siempre, siempre el desarrollo del deporte, principalmente infantil, es positivo. Eh, el, el, la parte negativa puede ser que se aplazaron mucho, los, el campeonato se alargó demasiado este año por tema de selecciones, por tema de clima principalmente, las inundaciones que tuvimos en la zona, que eso todo eso afectó a que se atrasara. Así que todo eso se está evaluando para que el próximo año ojalá se pueda terminar en, con una antes de la, de, la, de la fiesta de fin de año y poder eh, desarrollar un campeonato más tranquilo.
2: ¿Qué tal eh,
9: preparando el planeo Linares? Sí, sí, Torito, ahí estamos con alta pega. Eh, como usted sabe, eh, nosotros de, eh, estamos con un campeonato infantil que dura una semana, ¿no es cierto? Eh, todas las categorías están hoy día ya cerradas. Tenemos, van a participar 1.100 niños aproximadamente. E iniciamos el día domingo 7 de enero en el estadio, ¿no es cierto?, donde está cordialmente invitado, al que ha sido nuestro sello, usted sabe cuál es el sello nuestro, Linaresca, la Escabla, inauguración, un desfile precioso, un show de primer nivel, eh, los, que seguimos con la misma línea, tenemos equipos desde Arica, eh, La Serena, hasta equipos del sur este año, eh, tenemos una, tuvimos una muy buena convocatoria, así que tenemos un lindo desafío nuevamente, en nuestra octava edición. Quién lo iba a decir? Cuando recién partimos, sí. después de un viaje a Uruguay, que nosotros participamos en un torneo infantil, nos nació la idea de poder desarrollar este torneo aquí en Linares, y, y gracias a Dios ha sido una linda experiencia, ustedes han visto el, lo que ha significado este torneo para pa Linares, así que, no, felices, felices, así que estamos contentos y con este nuevo desafío, que ojalá nos salga todo bien y, y agradeciendo siempre, principalmente eh, a, a la gente como ustedes, que siempre nos apoyan en forma positiva, nos dan aliento. Usted sabe que a veces no todos sí. somos profetas en nuestra tierra, a veces la misma gente de aquí no te apoya, pero en general nosotros siempre estamos agradeciendo a la gente que nos apoya porque lo que estamos haciendo es desarrollar deporte, desarrollar deporte con los niños, que es lo más importante, así que queremos seguir adelante y, y que viva el fútbol infantil. Marceleo, para lo que viene que tengas un buen año. ¿eh? Muchas gracias, muy amable por, por la cobertura y por
2: acompañarnos siempre. El presidente de los Toritos Linares, dando a conocer las actividades primero de la FAL, donde ya... Queda muy poco, van a terminar en enero lo que va a ser el torneo y también los contaba en cuanto se refería a este Linares Cup. Un hombre que está finalizando lo que debe ser una temporada, lo hemos reiterado, Julio, que eh, Hospital está en una transición del torneo de la AFAL. Conversamos con su presidente, Roberto Fuente, quien dialogó con Ancoa y lo dijo lo siguiente
10: primer año que nosotros estamos de la vuelta a la Asociación Linares creo que ha sido positivo, eh, nos presentamos en todas nuestras series completos eh, hemos le ganado, hemos ganado a equipos importantes, hoy día en la tabla general estamos más arriba de varios equipos que, que llevan años en la Asociación, eh, siempre supimos que no iba a, ser, que iba a ser difícil, que no iba a ser fácil pero el próximo año queremos también, bueno este año ya hemos hecho alguna incorporación el próximo año seguir incorporando gente y ya al tercer año ya empezar a ver si somos capaces de levantar alguna copita.
2: Lo habíamos reiterado, que el Hospital está en transición. Correcto. Lo habíamos reiterado en formación y en transición, porque es nuevo para ustedes nuevamente volver a la Asociación Linares.
10: Sí, es nuevo con nosotros, como le digo, pero, pero creo que el Hospital es una institución grande, que está para desafío grande y creo que la Asociación Linares es una, una, un desafío importante para nosotros, como le vuelvo a repetir, eh, nos presentamos en todas nuestras series, eh, estamos más arriba de algunos equipos que llevan, que son años en la Asociación Fundadores. Y para nosotros es importante, eso. entonces el próximo año queremos reafirmar esto, estar en lugares de avanzada y si os quiere el, el 2026 eh, ser animador del campeonato ya en alguna serie poder salir campeón.
2: ¿Van a haber novedades en cuanto a contrataciones? Porque mientras... por ahí supe algo, a lo que pueden haber muchas novedades. Sí, todo
10: depende, tenemos que terminar la finalización de año este año, eh, hacer, un, hacer un pequeño eh, análisis de cómo fue este año con nosotros como institución planificarnos para el 2025 y ahí veremos cuáles serán nuestras incorporaciones a cada serie para poder también, como les digo dar un poquito más en los lugares de avanzada
2: Hay que sacar lo positivo, que es importante para ustedes, ¿eh? Sí, como les digo,
10: todo ha sido positivo, creo que ha sido positivo hemos ido de menos a más, estamos ahí postulando a través de la asociación, algunos dineros para nuestra cancha eh, que es importante, entonces todo
2: creo que ha sido positivo eh, Presidente, eh, bueno tiene un lindo campo deportivo me imagino que van a postular a proyecto, algo. Sí, tenemos una petición,
10: a una plata a través de la asociación para poder ponerle pasto y ponerle riego. Nosotros vamos a correr con el cierre perimetral y con el pozo, eh, con Qué nuestros bien. propios recursos. Entonces, con eso ya el próximo año deberíamos tener una cancha en mejores condiciones para poder realizar un fútbol mejor. Qué
2: bien. Buena cantidad de hinchas en la gran familia hospital.
10: Sí, todos los días se va sumando gente, eh, se va sumando gente,
2: se va, jugando, se va sumando familia que, que, que vaya a querer más apuntar en realidad. Ha es sido nuestro difícil. objetivo. Ha sido difícil, Roberto, sobre todo para tu persona que trabajaste duro para poder estar en la relación lineal.
10: Sí, ha sido difícil porque uno eh, deja de lado la familia, deja, a veces deja de lado el trabajo por, sí, por andar rechazando el sí. balón, usted y lo sabe. Pero bueno, como le digo, eh, creo que, raya para suma, creo que, que, que ha sido positivo esta estadía este año en la asociación líder. Bueno, que tengas un buen año 2024, Roberto. Igualmente me 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 usted, esté muy bien.
2: menos ah, Roberto Fuente, presidente del Club Deportivo Julio del Deportivo Hospital, que él lo dice que fue positivo lo que es esta temporada 2023 para sacar lo bueno, ¿cierto? Y poder ya ir afiatándose, tomándole la mano lo que hacer al torneo.
1: Bueno, no es fácil y trabajar o participar en este tipo de campeonato Son cinco series, además de series menores, aunque ellos hicieron una, una, una jugada muy inteligente porque se asociaron con la academia, y también eh, participar en un campeonato cuando ellos estaban en dos series, los viejos cracks. Ahora es otro, el desafío. Recordemos es que San Miguel de los Vatos también primer año en la sí, entonces son, son procesos, como decía usted, difíciles, complejos, pero tienen que ir adaptando de poco. Pero ellos tienen un gran capital que es campo deportivo. Sí, señor. Y tienen que aprovechar teniendo un campo deportivo propio de ahí pueden cimentar muchos aspectos para ir desarrollándose de mejor manera. Así que bien por hospital por haber salido aquí independiente que ganen o no ganen y que ellos participan que están ahí y es un proceso que tiene que ir mejorando y que tiene que irse consolidando.
2: Completamente de acuerdo. También dialogamos con el presidente Joel Fuentes, quien dialogó también con el Deporte Nación. Eh,
11: acabo de terminar el... Bueno, estas últimas reuniones son todos los consejos presidentes, ya que estamos terminando el año, el año futbolístico, estamos ya jugando, ¿cierto?, programando la décimo segunda fecha adulta, nos va a quedar una pura fecha que va a ser terminada ya el 7 de enero, ahí va a terminar el campeonato, gracias a Dios, en adultos. Los infantiles estarían jugando cierto la última fecha este día domingo, Correcto. y estaríamos dando ya, viendo los clasificados para jugar la liga final que va a ser el día 6 de enero. ¿Se va a licitar la liguilla? La liguilla adulta, eh, vamos a esperar, eh, ya vamos ya, hay como tres clubes, cuatro clubes interesados, a cerrado, van a entrar el día martes. Eh, ¿Quién se va a adjudicar la liguilla adulta? La Se va a licitar, eh, por esta vez la asociación no la va a hacer. Eh, se la entregó a los clubes y los clubes van a entregar su propuesta el día martes. El campeonato infantil termina este fin de semana y el 7 de enero estaría en fin de los adultos. El, correcto, el 7 de enero terminan los adultos y el día 6 de enero pretendemos, fecha de 30 Realizar la liguilla donde vamos a premiar a los infantiles con una copa de oro, copa de a lo mejor, a los tres primeros lugares.
2: Eh, ¿Se leyeron algunos castigos?
11: También se leyeron castigos, siempre sí, salen jugadores expulsados, pero todos por dos fechas, una fecha eh, por jugada, es cierto que son casi normales de fútbol, juego brusco y temas así.
2: Me imagino que el próximo año se va a estudiar la manera, el tipo de, de torneo y terminar en fecha exacta.
11: Sí, eh, eh, Darwin trajo hoy día una noticia de poder hacer diferentes tipos de campeonatos del próximo año. Se estudiará, se, se reciben todo tipo. Yo le dije al presidente que si alguien tenía una idea para hacer esto también, que la de ayer la conocer al Consejo Presidente, sí. la idea es que todos veamos un campeonato y no terminemos, o no pasemos un campeonato a jugarlo en enero de, de otro año.
2: Sí, Sería interesante también innovar, ¿cierto? Sí,
11: sí, ahí hay que ver los puntos y, y ver lo, lo bueno y lo malo del, del, del nuevo campeonato
2: queda algo más, Presidente?
11: No, solamente se van a jugar unos partidos atrasados en 45 y se va a jugar mañana un partido atrasado en primera adulta y senor en el Estadio Cancha 1, entre Badía y Guadalupe. Y se están jugando unos, los otros partidos estamos terminando el año ya bien.
2: ¿Cuáles van a ser los horarios de compromisos?
11: El Estadio mañana juegan a partir de las 7 de la tarde y los partidos de los 45 en las diferentes canchas los juegan a partir de las 20 horas. Muy
2: gente, Presidente, muchas suerte. Que esté bien, chao fue el fuente presidente de la FAL también dialogando con el Deporte Nacional de la Radio en Colinares, él lo indicaba claramente los infantiles los juveniles, yo tenía razón terminan este fin de semana y el 7 de enero estaría finalizando lo que va a ser el torneo en sus series respectivamente adultas y ya se está eh, van a traer los sobres ya en las instituciones que quieran participar en la liguilla final Julio Enrique claro,
1: ¿eh? ya no la organiza la asociación poco lo organizan, son los clubes los que hacen propuestas y ahí se la gana, pues ahí se la se la juegan porque hay que sí. tener pues, los premios y todo, pero también está en el desafío de la serie para jugar la liguilla final de los chicos también. También los chicos tienen las... esta semana, pero la primera semana de enero se juegan todas esas finales.
2: Así es, y lo otro importante, el presidente de Uño Darwin Alfaro lo dice el presidente, muy buenas ideas, y que se va a tomar en cuenta y se va a estudiar
1: también. No, sí está bien que hay que proponer ideas para el bien de es todo, bien. Darwin tiene ese proyecto, ese bosquejo de lo que puede ser un campeonato en el cual se supone que va por el bien de todo, que tiene que ver que terminen la fecha que corresponde que tiene que ver con menos desplazamiento, menos desplazamiento también tiene que ver con eh, ahorrar recursos económicos, porque hay mucho desplazamiento en la asunción Linares. Eh, así que me parece interesante para que se plantee, para que se converse, para que se estudie. Porque las cosas buenas hay que tomarlas en cuenta, Jorge.
2: No me cabe Las no buenas ideas. Las buenas ideas. Donde dan buenas ideas, eso es importante. Y por último, se despide Estudiantil de Longavis. Su presidente, como siempre. ¿Fue
1: no, de a llorar? ¿Hay lágrimas o no?
2: Eh, había tristeza. Ya. Porque él estuvo 13 años en La FAL. Sí, y sí, deja no. un recuerdo imborrable y también se va con un recuerdo maravilloso de la gente de La FAL que lo atendió muy bien desde la directiva hasta todos los delegados y presidentes conversamos con Roberto Tapia ¿Es la última reunión presidente o no este estudiantil don Roberto Tapia ya diríamos la última reunión ya está eh, eh, sobre todo despidiéndose a de la gente de la FAL ¿cómo le va Ancoa? buenas
12: noches ¿cómo está Jorgito? saludos a usted a -Coa. sí la verdad que sí, porque cada día así de reuniones de este estilo, así de presidente como un poco de nostalgia porque sabemos que ya estamos en las últimas reuniones y va a dar, como digo, nostalgia y pena dejar a bastante muy, muy buenos amigos acá, sobre todo en el deporte. Así que, como usted es cierto, menciona, ya últimas reuniones ya, eh, tratando de cumplir, tratando de salir bien, incluso todavía teniendo una posibilidad en serie honor, que en un minuto estuvimos muy, muy complicados, pero gracias a Dios salimos adelante en toda nuestra serie para cumplir en el campeonato. Y salir, como lo dije cuando me tocó, ¿cierto?, conversar acá por la puerta ancha. Esa es la idea, esa, esa siempre fue la intención. Sí. Y, y reitero, peleando todavía es una buena posibilidad, en serio honor, eh, depende de nosotros las la posiciones, vamos a luchar hasta cuando tengamos, ¿cierto?, la fuerza nos den en, en esa serie para poder eh, clasificar a la liguilla e incluso también en la 45. Pero independiente eso ya, como decía usted, ya, ya de, de la última reunión, sí, pe... da pena, pero es así la cosa.
2: ¿13 es años estuvieron <risa> presidente? Eh?
12: 13 años. Buen tiempo. Buen bastante tiempo. Bastante tiempo.
2: Bueno, me imagino ya están, están inscritos ya...
12: Estamos en eso. Estamos ya viendo todo lo que es la asociación de Longaví. De hecho, ya hemos lo hemos reunido, hemos conversado con los dirigentes de ellos también. este En este tiempo es complicado. Terminando Linares país. y volviendo sí, para Longaví. Sí. Eh, olvídese. Es algo de lo pero cuando uno conoce un poquito este tema y, y lo hace de una forma, estamos tratando de cumplir en los dos lados. Y sí, Bolonga y ya también esperándonos allá, ¿cierto? Los equipos, la gente, los jugadores, gente joven que uno conoce mucho, hoy día más humilde, ya escucha también que el estudiantil llegue luego, ¿cierto? Y esas clases sí, <risa> sobre todo con la Unión Longay, sí. lindos clásicos ahí. Jorgito pero, se debe acordar de esos de, partidos Luchito también. Sí, Luchito Luchito, 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 Luchito él, sí. él, y lo jugó ahí también, estábamos cerca en aquellos sí. tiempos. Pero vamos a retomar, sí, sobre todo con la Unión Longay, el clásico. Vuelven tradición. a casa. Claro. Volvimos a casa. Villalonga ahí, un equipo que hoy día también está muy fuerte, Liguay. También. Y los demás equipos que nos están esperando de buena forma, obviamente, porque esto es fútbol y más que eso, ¿no? Queda más que, que jugar fútbol, además son cosas. Que, 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 que es normal las rivalidades pero eh, todo al final es deporte y no queda más que en eso que se termina dentro de una cancha y era lo demás son amistades
2: eh, bueno, importante también en la parte económica ustedes la vieron y les sale más económico estar también ahí en Longavia
12: sí, Jorgito sí la distancia correcto eso se analizó mucho fue un tema, lo dije fue un tema muy importante el himno de acá siempre lo dije muy agradecido de la FAL muy agradecido dirigente de buen nivel pero hay otras cosas que también es prioridad sí, sí, y, y las distancias nos complicaron un poco nosotros al final, eh, los costos también todo y, y tenemos que analizar y tenemos que vivir la realidad. Y también la gente como por lo mismo ya un poco se va dejando de salir, de acompañar a la institución, pero fue casi el fuerte de volver a Longaví, hay cosas muy a favor y también hay cosas en contra. Pero la realidad es esa y esperamos estar a la altura del campeonato Longavino también, creemos que así es, como una institución grande, sede que es el Club Deportivo Estudiantil, y queremos llegar de buena forma y de buena manera ya a competir eh, futbolísticamente, así que los vamos para Longavino con todo ya. Y, y eso sí que, pues ya como le decía en un principio da pena cada día que uno se va despidiendo <ríe> del dirigente sí, y, pero Porque ya no está quedando u, una, claro, una o dos reuniones así que efectivamente uno aquí ya conoce muchos, muchos amigos nos abrazamos, las manos lo son sinceras y, 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 y siempre sacarse el sombrero ante los dirigentes los dirigentes es un trabajo que hay que hacer ahí hay que estar, hay que hacer las toas Exacto. de repente cuesta hoy día, Jorgito que se integre gente joven por uno o otro motivo, pero ahí estamos siempre los más antiguos dándole a todos, imagínense una cantidad de años y seguimos aquí ¿vo? seguimos trabajando. me <ríe> acordaba, le comentaba usted cierto de, de Julito Aguayo, igual cuando estábamos en Longaví, Lucho, usted mismo, y otros más que, que siempre hemos estado ligados al deporte. Y aquí ya estamos... No sé si ya es la última parte también, una etapa de la vida, como, como dirigente, razón, como dirigiendo, pero después ya nos acercaremos igual a apoyar a las nuevas generaciones, que ojalá se motiven, que ojalá participen, que ojalá ayuden esto, porque es lindo el deporte. Es lo que nos está quedando sano, así que hay que aprovechar eso también. Así que nada, Jorgito, bueno. Eh, como usted decía en un principio, estamos acá todavía ya y bueno, llegará su momento que tengamos que irnos ah, sí. y algún día nos puede, podemos topar en una de esas, quizás Longay nos va bien, y topar una copita regional, le decían delante ah, al lado, le decían <risa> <y en risa> a los demás dirigentes, Bueno, Roberto, volvemos con el tiempo a juntarnos por ahí. Que tengas un buen año, eh, eh, que pases
2: un, un buen año nuevo con tu familia con la familia también de Estudiantil, y que sea un 2024 exitoso para Estudiantil y tu persona.
12: Muchas gracias por su deseo, Jorgito. Le deseo lo mismo a su programa, a todos los que trabajan en ella en el programa, y también a todos los deportistas de Linares y de Longaí que escuchan mucho este programa. También desearle un año exitoso el 2024, que ojalá venga lleno de bendiciones, de mucha suerte, trabajo, y, y así seguir dándole en el deporte, Nada que más. es lo que nos queda. Nada más. Muchas gracias, Jorgito. Un abrazo.
2: Ahí estaba. Tristeza, claro que da tristeza, porque Roberto es un tremendo, Roberto Tapia, perdón, es un tremendo presidente, y la verdad las cosas, tercer año estuvo Julio Enrique en lo que es el Lafal, deja lindos recuerdos, lindos amigos, es cierto, vuelven a casa, claro, vuelven a casa, pero ya que los van a recibir en un buen alir. Y bueno, y esto lo lo indicaba Roberto, era también por la parte económica, porque eh, sabemos que tienen que estar viajando. Constantemente. Así que suerte para Estudiantil, Julio Enrique. Bueno,
1: podríamos estar la, la
2: hora de decir adiós.
5: Decir adiós.
1: A estudiantil, sí, Estudiantil. Sí. Bueno, claro, hay un tema de nostalgia, es sí, verdad, porque eh. esto tiene que ver con las relaciones humanas, Jorge. Sí, sí. Además, que Roberto Tapia es una tremenda persona. Yo lo conozco lo de años, es un 7 como tipo. Sí, señor. Nadie puede enojarse con Roberto. Y él es una persona que llega y empatiza inmediatamente. Él llega a un grupo y los demás es como sí. si lo conocieran por años. Y además hay una particularidad aquí, pues. El Lucho conoce mejor la historia que nosotros. Eh, Roberto es del riñón de Unión Longaví. Fue sí. jugador de Unión Longaví. Sí, sí. Fue técnico de Unión Longaví. ¿Se acuerda cuando transmitimos la final? En sí, el señor. año 94, 93 cuando sí. fue la final regional con Lautaro sí, si Roberto era el técnico fue técnico de la selección es un hombre que sabe mucho, muy estudioso y de repente se cambió al rival de toda la vida de Unión a Estudiantil ¿Ah? y eh. ahora vuelve y presidente Estudiantil presidente. bueno, Estudiantil lo con los brazos porque es una muy buena persona, un excelente dirigente y además Estudiantil comenzó en la Linares después volvió a Lungaví. volvió a Linares y ahora bueno. yo creo que ya definitivamente se va a quedar ya,
2: vuelvo a casa compañero, <risa> vuelve a casa, estamos
1: de cantante en cantante, sí una, un abrazo para Roberto y verdad este programa se escucha mucho la, allá en Longay sí mucho señor. mucho así que bien por unión a y le queda serie eh, otras reuniones y hay un tema que lo vamos a pasar la otra semana porque lo, lo tiró tangencialmente digamos, para el resultado eh, que quedan dos fechas ¿qué pasa si se clasifica para la liguilla en serie de honor eh, estudiantil? y si gana en la liguilla buena bueno, pregunta y él el otro año está jugando por el Longaví sí. es una buena pregunta pues, sí señor y tienes para, toda la razón la otra reunión sí, <risa> sí se la vamos a
2: hacer en la, la, la próxima Porque reunión se puede dar pues se puede lógico se
1: puede dar. sí bueno vamos a la programación Hoy, eh, mañana justamente el partido pendiente en serie menores juegan en el tallo de la granja la cancha eh, no juegan en Longaví estudiantil con San Luis los partidos de los menores grupo A Juegan Panimá de Guadalupe. Todos estos partidos son el día domingo a las 10 de la mañana. Panimá de Guadalupe en Cancha Machicura, Baragüesa Badilla en Cancha Baragüesa y Hospital San Ambrosio con Colbún en Cancha La Vallica. Libre en este grupo quedó San Miguel de los Vatos. En el grupo B, Unión San Luis con Alianza, juegan a las 10 de la mañana también en el Campo de San Luis, Academia Los Toritos con Livington en Cancha Alianza. Estudiantil Católica en Cancha de La Granja y Yungay con Academia Barcelona en Campo de Yungay, series menores, domingo 10 de la mañana. Los adultos juegan el sábado, la penúltima fecha de este torneo, aunque mañana hay partidos. Sí, mañana jueves a las 7 de la tarde juegan en el estadio Tucapel Bustamante en serie primera y serie de honor. Partidos pendientes. Vadilla con Guadalupe. También 45 juegan Vadilla eh, con Hospital. A las 20 horas juegan en Vara Vamos a la. Los partidos de la Asociación Linares, día sábado, Estudiantil Guadalupe, juegan en La Granja a las 14 horas. Alianza Baragruesa, juegan en Campo Carlos campo a las 13 horas. Hospital con Panemávida, Campo La Vallica, 13 horas. San Luis con San Miguel de los Batros, 14 horas del día sábado, Campo San Luis. Irineo Adilla con livingston 13 horas. Y Unión Yungay con Católica juegan a las 14 horas el día Sábado en Campo Yungay. Esa es la penúltima fecha ya de la asociación linear que está en la etapa final.
2: Sí, señora, en etapa final, así que vamos a ver los resultados ya y les volvemos a conocer la próxima semana.
1: Vamos a la última pausa, Carlitos, y seguimos.
4: La hora en Ancoa, es la hora.
0: Las 8 y 34 minutos. ¿Te imaginas un año de gas gratis? Llama ahora al 800-800-980 porque durante diciembre tus pedidos participan por un año de gas gratis con gas Maule. El sorteo será el 2 de enero de 2024, así que tienes todo diciembre para participar por este espectacular premio.
8: Es Un llamado a todos los linareses de corazón Porque te invitamos a revivir y disfrutar del superencuentro Entre dos planteles históricos de Deporte Linares El plantel campeón del 2019 se reúne y enfrentará al plantel campeón del 2022 Los jugadores que nos llevaron al ascenso se verán las caras este viernes 29 de diciembre Desde las 19 horas en nuestro estadio Tucapel Bustamante Lastra Entradas a la venta en Maipú 573 Local Salmena Y Chacabuco 424 Local Tecnología Linares La Supercopa Linares
0: Lubricentro Maife, todo en cambio de aceite, le dejamos su vehículo como nuevo, personal calificado, atención cercana, Maife, el Lubricentro de los Linarenses, ubicado en Esperanza 663, Luis Concha Guerrero, siempre apoyando al deporte de Linares. El doctor Daniel Guzmán siempre más cerca de usted, se atiende por Fonasa y Sapre, Capredena y particular. Se hacen lavados de oídos. El doctor Daniel Guzmán los espera en Kutmeller 333 frente a la Plaza de Armas. Hospedería Alameda. Con el hospedaje más barato de Linares, Valentín Letelier 256, costado sur de la Alameda. Contáctenos al 73-221-0406. Lavaseco Astra, el lavaseco de los ex contamos con caja vecina para sus pagos cómodo rápido y seguro somos calidad y responsabilidad estamos en mano rodríguez 644 pernos linares el mejor y mayor surtido en pernos herramientas y tornillería variedad y economía recuerde que pernotecas hay muchas pero pernos linares uno solo colocó los 648 el barrigón ofrece los mejores pollos asados chorrillanas completos churrasco Papas fritas, empanadas de queso y más Visítanos en nuestro local de Independencia 712 Linares Puedes pedir para delivery, retiro o consumo en el local El Barrigón, barriga llena, corazón contento Polarizado americano. Reparamos toda clase de parabrisas. Somos profesionales a su disposición. Black Carlinares. Estamos en Pacífico 606. Restaurant los Leiva. Les ofrece almuerzos, colaciones, parrilladas, pollos asados. El mejor sabor y servicio. Visítenos en Cutmoler 910 a pasos del terminal. Concejal Carlos Castro. Si fiscalizar es su tarea, la educación es su compromiso. Carlos Castro, el profesor concejal. Servicentro ATT de Aquiles Tapia Tapia. Venta de combustible, transporte de carga, movimiento de tierra, reparto de combustible a domicilio. Estamos en Chacawin Norte, lote 4. Comercial Campos. El regalón de los precios bajos. Amplio surtido en artículos de librería, juguetes electrónica, aluminios, somos el regalón de los precios bajos, Janorio Espinosa 668 local 12, comercial FerriNova de, de, Ferri de todo para construir, estamos en la esquina de la economía en Presidente Ibañez con Lautaro, comercial FerriNova de todo para construir, estamos en la esquina de la economía en Presidente Ibáñez con Lautaro, tenemos despacho a domicilio, el concejal Cristian González, comprometido con la actividad física y recreativa del Comuna de Linares Mente sana en cuerpo sano Practicando deporte Continuamos con más análisis Comentarios, notas Y entrevistas Siempre con un estilo, una pasión Aquí continúa por Radio Ancoa El deporte En acción
1: 20 horas con 40 minutos Vamos a la parte final Usted tuvo una reunión de la Zadala también Sí. Pero no tenemos notas
2: no, pues soy honesto, se me traspateló en ese sentido. No me grabo la, la
1: grabadora. Ya,
2: sentido.
1: ahí está, está no, la eso, nuestro <risa> Bueno, a vamos a hablar de Deportes Linares, pero antes vamos a hablar de un, del partido que se va a jugar mañana, que no tiene nada que Deportes Linares, entre los campeones el plantel del año 2019 y 2022. Sí, señor. Esta fue una idea de Álvaro Chacón, que se la planteó el Profe Pérez, que se la plantearon a muchos jugadores, y con el apoyo de una productora, para poder realizar este espectáculo que tiene un valor de entrada de mil pesos general y de 6.000 tribuna el Blojota y que se va a jugar el día viernes desde las 7 de la tarde
2: los dos campeones 2017. los dos
1: equipos de dos campeonatos por ahí claro yo no, de repente mal entendido que esto era para lucrar el profe Pérez cosa que bueno no, no nos gusta perdón entrar en, en ese tema tan, sí. tan, tan lamentable pero bueno pero él lo tomó, lo llamamos y le preguntamos, le preguntamos cuál es el objetivo de este, de este torneo, cómo inició, perdón, de este partido. Así que escuchamos a Luis Pérez Franco referente al encuentro del próximo día, viernes.
13: No, es un chico que tiene mucha capacidad como para planificar, de hecho planifica, yo creo que son los dos campeonatos más importantes que se hacen en Linares, el Linares Cup y el, y el Mundialito, entonces ellos los dos tienen la capacidad de Álvaro y y bueno, y Cristian Rummenigge, de organizar los mejores campeonatos de fútbol infantil ahí en esa región, en el Dinare, y él tiene mucha capacidad para organizar cosas, Albert. Entonces un día me llama y me dice, profe, ¿qué le parece si si poder, hacemos un partido entre los dos campeones del, del que ascendieron al profesionalismo del 2019-2022? Y, pucha, sería lindo, mire acá, para aprovechar, pero ¿cuándo lo hacemos? Le digo yo, porque pucha, no es fácil la gente, no, mi mijo. ...es bueno hacerlo el 29 más o menos de diciembre... ...dijo, porque ahí ya la gente tiene tiempo y puede, qué sé yo... ...y en qué te ayudo yo... ...bueno, llamando a los jugadores del plantel 2019... ...o sea, perdón, al de 2022... ...yo llamo al 2019 y me dice... ...ok, dale, y hay una empresa que me quiere apoyar... ...listo, y empezamos a gestionar... Y ...empezamos a llamar a los jugadores, qué sé yo... ...yo, bueno, hice más llamar a los jugadores... ...él, hecho a todo, él ha hecho todo, la publicidad... mandó a hacer la vestimenta para los jugadores... En fin, ha hecho un montón de cosas, mandó a hacer los tickets porque esto no es gratis, hay que hay que, hay que que darle alimento, vencina a los jugadores, mandar a hacer los equipos, entonces todo un cuento, todo es un, es un trabajo arduo, así que solamente era para darle una, una felicidad a la gente, al hincha de que pudiera por última vez ver a esos dos equipos campeones que le dieron mucho esto a, a la ciudad y esa era la única finalidad, de que puedan jugar, de que pueda haber un show de fútbol de que la gente pueda asistir y los pueda aplaudir por última vez que ellos se, nos pudiéramos reencontrar entre jugadores cuerpo técnico y, y así que esa fue la única idea por ahora obviamente siempre van a haber detractores detrás de, de cosas que se hacen pero se hacen con amor con pasión con ganas lo único que queremos es que eh, retribuir en eso a, a los jugadores y cuerpo técnico que logramos algo histórico para la para la ciudad nada más que eso
1: no, y muy bonita la iniciativa mucha gente ha llamado, pero por ahí decía, no, que era para lograrse de este tema, pero bueno, no, no queremos tocar esos temas, pero usted ha sido muy clarito, la gente lo conoce usted también, así que la idea es esa, reencontrar un momento tan bonito, además de pedida de un año.
13: Sí, nada más que eso, nada más que los chicos se puedan reencontrar, que nosotros podamos ver en qué están algunos, me imagino que algunos no están jugando, están un poquito pasados de peso, otros sí, otros no y también, aunque no lo crea, a mí también me sirve para verlo, cómo están algunos y de repente decir, oye, a lo mejor es darle la posibilidad, no sé, a Carlos Be ver, decir, ¿sabés que Mira escucha, eh, te voy a dar la posibilidad de llevar a Provincial o a él o al otro es más que también para eso para verlos cómo están, eh, son jóvenes todavía, tienen mucho que dar en el fútbol tienen todos 20, 24, 25 años, así que todavía todos pueden dar mucho, o sea, están en su mejor edad para jugar al fútbol pero más que nada fue eso en julio, sino que la idea era poder reencontrarnos nuevamente, que la ciudad, que los hinchas vayan al estadio a aplaudir, va Julio Castro, va Miller, van todos. Entonces todos han confirmado porque todos sabemos lo que es Linares, todos sabemos lo que es el hincha, todos sabemos lo que, lo que representa el fútbol en Linares. Entonces queremos darle una alegría a toda esa gente y que puedan ir al estadio y lo puedan aplaudir por última vez. Ah, bueno, a todo, a, a nosotros el cuerpo técnico también nos interesa mucho poder, poder escuchar un aplauso a la gente, a los jugadores que nos puedan ver y, y por supuesto estamos muy contentos por eso. Esperemos que salga, confiar en Dios, que
5: salga todo bien nomás.
1: Perfecto, esa es la clarificación, está muy claro el objetivo. Va a ser un momento muy bonito que va a ser muy difícil, profe, usted sabe cómo el fútbol, volverse a encontrar después. No,
13: no ya después, ya con esto, muchos ya seguramente van a van a cerrar un ciclo eh, pero sí va a quedar esto en la retina y en la memoria de todos que, que se hizo un partido histórico, que jugaron los dos planteles que ascendieron del 2019 al 2022, incluso me gustaría, no sé, invitar a los dirigentes a todos que puedan asistir, sacarle una foto entre todos, los que los que apoyaron, los que estuvieron siempre ahí eh, eh, colocando el hombro para que todo saliera bien porque no es solamente el mérito de los jugadores ni del cuerpo técnico, es mérito de todo el hincha de Linares, en mérito de ustedes, los periodistas que también estuvieron ahí, de los dirigentes que, que dejaban a veces sus trabajos de lado por aportar, por ayudar y porque el club tuviera todos los jugadores tuvieran todos y que a toda esa gente eh, agradecerles nomás todo el todo lo que hicieron por por, por Deportes Linares, que sigue en pie, sigue en la segunda edición, con mucha con mucha ilusión de, de este año que viene poder hacer un gran un gran año y por qué no, yo siempre lo digo, poder llegar a la primera vez, a la primera A donde
1: donde siempre uno queda, todos quieren estar. esta parte del hicimos una nota interesante con el profe en, en otro tema, que lo a rodear la próxima semana, que tiene que ver con cómo, cómo está formando el Mantelo Valle, sí, señor. de qué manera está trabajando él, conversamos qué pasa con algunos jugadores, por ejemplo, que nos tienen, un, tienen un potencial muy bueno en los futbolísticos y de repente no, no están en un lado, le, le, le preguntamos, única y exclusivamente... Pero, por muchos, pero lo, lo enfocamos en el caso de Carlos Svech. Exacto. Es un jugador innato de fama, pero no está jugando el fútbol profesional.
2: ¿Por es qué?
1: ¿Qué es lo que pasa? Entonces, todos esos temas los lo, lo comenzamos a él, que lo vamos a rodear con calma, pero la otra semana, pero esta, esta nota era justamente para la finalidad de este partido. Que en el fondo, Jorge, es, yo creo que es bonito, es una muy buena idea juntar a los campeones de 2019 con 2022.
2: Yo creo que sí, porque es el regalo de fin de año para todo el público, para todos los hinchas albirrojos que siempre apoyan lo que es a nuestro deporte Linares y que es importante, vaya a disfrutar que estos dos eh, títulos, estos dos campeones en 2019 y 2022, donde Linares vuelve lo que es al, al fútbol profesional y donde lo dirigió, mira vos, el mismo técnico
1: El mismo técnico, va a haber un equipo que está dirigido para el rechacón. Y otro equipo dirigido por el profe. Me Rui. parece. Retiramos el valor de la entrada: 4 mil pesos. La entrada general y 6 mil pesos por los J, Yo creo que hay mucha gente para sí, ver ese bonito encuentro. Mira, estaba leyendo una información. Es una pena porque no se sé quiera que empecemos a influir nada no en no, nuestro no, no he ánimo. Pero escuchaba de que Rangers había desechado ese a Sebastián Aravena. ¡Oh, no lo tiene no. considerado dentro de los tres arqueros. Hay un chico Vázquez que era parte de Vázquez de Rangel, que también lo sacaron. Y mira, se van a encontrar los dos arqueros David Pérez y Sebastián Aravena
2: Ahí tiene dos arqueros
1: Claro, entonces es una pena que ninguno de ellos esté jugando En el fútbol profesional cuando tiene las condiciones
2: Tienen bastantes condiciones decir, No
1: tenemos para qué buscar Scouting ni nada para ver quién es un buen o mal arquero Pero yo lo vi Lo miro desde ello porque hemos conversado tantas veces Ese tema, Jorge, que en el fútbol No están los que deben estar a veces Que no es necesario que tú seas responsable y Profesional, como son el chino Y, y David Pérez para estar jugando en un fútbol profesional son otros los factores que influyen. Sí. A veces no llegan los mejores, te falta contacto, te falta representante y lamentablemente estos chicos, ojalá bueno David, la otra vez conversamos con él y dijo que era una etapa cerrada y que no, no se cierra a abrir pero ya está más pensando en su familia, tiene a dos niñitos, está acá trabajando, jugando en fútbol amateur y podría estar en fútbol profesional, pero es como que ya dio vuelta la página, pero me ha sorprendido esto el chino Aravena, que no sé si será verdad, pero está viendo información de Talca, de que no lo tienen considerado, un muchacho de grandes características, y yo pensé que iba a, iba a proyectarse ahí en Rangers
2: eh, Esa era la idea, que se proyectara y por algo Rangers lo llevó, y lamentablemente es un balde de agua fría, y sobre todo para el chino que quiere seguir, es cierto, jugando fútbol profesional, y David, lo conocemos, David es una prenda de garantía también, y como en un plantel, tenemos que decirlo, siempre se tienen tres arqueros y como tú lo dijiste, no claro. hay para qué andar buscando tantos arqueros, ya de, habrían dos y se buscaría el tercer arquero.
1: Bueno, ojalá que tengan equipo estos muchachos. ¿no? Es de esperar ver, porque, porque sí, no tengan equipo. los bueno, que David, tienen
2: que estar no están algunas veces.
1: David ya como que está cerrado el ciclo, no se cierra, pero está más dedicado a lo suyo eh, Vamos a saludar a Pedro Rosario Espinosa que está escuchando lo dice desde Petrus Ken
2: Mira, qué lindo, junto a su
1: hijita ¿eh? a Londres, de solo tres años nos saludamos a onda y también y a, y a Pedro. Bueno, eh, vamos a escuchar eh, dos audios de Gamadiel García, el presidente del CEPUT, correcto que tiene mucho que ver con este tema que se ha planteado, Jorge, con los extranjeros. Sí, señor. Que el Consejo Presidente, no el directorio del FB, el Consejo Presidente dice que son seis extranjeros en cancha, lo que me parece una aberración, en este momento son cinco, y con otros temas que tienen que ver con que los jugadores de primera B y segunda división tienen un contrato de ocho meses sino no anual Él dice son jugadores temporeros no, porque no, no les pagan por el año Claro. entonces son temas importantes, sobre eso, sobre esta inquietud ayer se reunieron con la NFP sí, se refiere Gamadiel García
14: lamentable porque por ejemplo en la, en la primera B el 65% de los jugadores aproximadamente tiene solamente ocho meses de contrato eh, y lo hemos señalado en alguna entrevista eh, estamos siendo temporeros de nuestra profesión y eso no puede ser posible, de hecho es una de las, de las tantas problemáticas que hemos puesto en conocimiento de la directiva de la NPP y, y son temas que se tienen que tratar y que se tienen que solucionar ¿para qué hablar de la segunda? la segunda es un 100% de los jóvenes que prácticamente tienen 8 meses de contrato y de ahí en adelante tienen que vivir con lo poco que pueden ahorrar, tienen que vivir prácticamente cuatro meses. Y es por eso que la mayor parte de, de, de esos afiliados y, en estas divisiones tienen que salir a buscar un trabajo a, hasta que se reinicie la, la siguiente temporada. Y eso es lamentable para alguien que es profesional de una actividad tan bonita como el fútbol, pero que está viviendo una realidad que eh, es lamentable porque... Eh, eh, son las mismas instituciones, lo, lo, los mismos clubes que componen el Consejo Presidente, quienes determinan cómo se juega, cuánto duran los torneos y lógicamente buscan su conveniencia económica por sobre, eh, por sobre los trabajadores. Por lo tanto, es un tema preocupante que seguramente lo vamos a tocar en, en, en la
11: siguiente semana y que va a ser un tema de debate también.
1: Bueno, ese es uno de los temas.
2: Sí,
14: señor.
1: Bueno, el centro, el centro extranjero está claro y lo otro es que eso yo creo que aplica para primera vez no para la segunda división porque sí. son ocho meses de contrato sí, sí, sí y sé sí, 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 qué sí. pasa con los otros cuatro meses ellos están pidiendo un contrato anual no un contrato sí. por la temporada que juegan el fútbol que en este caso es la primera vez y la primera la segunda división son ocho meses ocho meses y los otros cuatro meses quién se los paga ahora pongamos el caso de segunda división pues apenas te claro. están te están te están cumpliendo los ocho meses es un esfuerzo tremendo Bien. que hace la sociedad anónima y no le pedes cuatro meses más y no, le, no reciben ni un peso, pero eso es lo que está pidiendo Gamadiel le está pidiendo la FP
2: y me parece ahora, bien.
1: los clubes de primera vez Jorge, sí, aquí hay sí. un tema que tiene razón él, te hacen contrato de ocho meses pero reciben la plata del canal de fútbol todo el año
2: sí, reciben
1: 12 meses imagínate, reciben 120 millones mensuales, no ocho por lo tanto, ellos tienen recursos para hacer un contrato anual. Sí. Que la temporada termine en octubre. Bueno, que la temporada termine en noviembre ya es otro tema. Pero tú, lo que ellos quieren es, como trabajadores, porque ellos son trabajadores que, del fútbol, como distrito, pero son trabajadores, que se le haga un contrato anual, no un contrato de ocho meses. Sí. Porque la temporada dura ocho meses, pero no es culpa de los jugadores, es culpa de planificación de los dirigentes. Nada más. Pero la segunda división en este momento me parece imposible hacerle esa siguiente porque apenas tiene para, para todos los gastos <risa> que hay. Pero la primera vez sí, porque la primera vez y la primera división...
2: Recibe plata. La
1: primera división los contratos son al año. Sí. Pero la, la primera vez, ocho meses, pero reciben todos los meses la plata los 120 millones los equipos de primera vez.
2: Sí, no es como la segunda división que no ahorre recibe absolutamente nada. Es esperar que se pueda luchar por esto y que sea anual que de esta segunda división también tengan voz y voto, estar en los consejos también, que es importante. Y lo otro también, que fue pues, el cifu por lo menos ya yo creo que se está dando cuenta en ese sentido de esta segunda división.
1: Bueno, viene una paralización. Sí. Ayer tuve una reunión con la gerencia técnica, porque los máximos dirigentes son milagros, como ejemplo, del extranjero, pasando los sí, días. Y eh, pidieron el sindicato, uno bajar el número de extranjero. Eso es intransable de 6 a cinco. Así. Tal como estaba. Igual, se mantiene. Alza. Que se mantenga lo de este año. Exactamente. exactamente. Y también están pidiendo el tema de los contratos por temporada, no por, perdón, anuales, Anual. y no, no por, por temporada. Por, 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 por. Y también están pidiendo algo que por primera vez durante mucho tiempo involucra la segunda división, que tiene que ver con que haya dos ascensos, no dos ascensos, que haya un medio cupo más, que se mantenga el ascenso, pero que el segundo de la segunda edición dispute con el antepenúltimo de la primera vez, un cupo
2: para Me poder ascender. Parece. Me parece. Que se juegue en cancha. Lógico. Como tiene que ser Julio. Y que tienen que haber dos ascensos. Uno sube automáticamente y el otro va a una, una pequeña partido con el antepenúltimo. Sería eh, un gran premio. Y sería realmente por primera vez por primera vez, porque mezquinamente subíamos.
1: Ahora, eso lo estaba pidiendo Guillermo Lí, también cuando hablamos de la comisión, en la nota que sí, es el vocero de esta comisión de sí. la de segunda y fíjate que también están pidiendo la, no el CIFU, esos son los tres puntos del Cifu. Sí. y si no le responden positivamente ellos van a parar no, comi no comienza el campeonato, sí,
0: no comienza el campeonato.
1: Sí. ahora, esta comisión de la segunda división ¿qué le ha pedido la NFP? Eh, en ese aspecto, libertad eh, liberación de los cupos, que no haya hasta 27 años, ni todas esas restricciones que haya libertad en los cupos libertad. de 35 sí. de 18, si sí manteniendo lo que son dos extranjeros sí, y un extranjero sub 20, y uno sub 21 en cancha, sí. pero que lo demás sea libre cupo, porque en este momento hay 7 cupos mayores de 23 años ellos se quieren, quieren que se libere esto están pidiendo una un aporte económico de la NFP de 15 millones de pesos mensuales que es nada, no,
2: no,
1: para gastos operativos, porque no, no va a financiar una planilla con eso, pero hay muchos gastos operativos viaje 15 millones mensuales también están pidiendo sacar este límite salarial de 30 millones de pesos mensuales, lo que se denomina como el fair play financiero. El financiero esos son 30 millones de los jugadores, no del no técnico no, 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 pero quieren liberar eso, y me eso es bien. una mentira si sí, para qué estamos con concluyendo, eso es una mentira también eh, están pidiendo justamente un cupo más, sí. o medio cupo, y están pidiendo también otro medio cupo, o seis cupos en el Consejo
2: de Presidente. Me parece. Que, que tengan derecho a voz y voto. Y tienen que tenerlo, Julio, por algo pertenecen a un, a un ente que es la ANFP. Lamentablemente esta solicitud
1: hasta hoy día, 27 de diciembre, no ha sido respondida ay, ay, ay. por la ANFP. Y lo que es peor, Jorge, en estos momentos todavía los clubes no saben cuáles son las bases de campeonato.
2: Increíble, Julio. Da, llega a molestarse, uno llega a dar rabia porque la verdad las cosas deberían tener ya bosquejado lo que va a ser el tipo de campeonato para que se vayan preparando las instituciones que están en esta segunda división. Están a la deriva. Simplemente el hijo huérfano está solo. Es impresionante esta cosa, es una cosa
1: increíble. Tú no tienes ya está fijado el inicio de campeonato de la primera vez, iniciado el, el inicio campeonato sí, de la primera división. Eh, que tiene que ver con el día 16, la primera visión 26 la primera vez se supone bueno después la segunda pero los clubes que no saben nada están pidiendo modificaciones no no les responden no 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 les responden eh, están pidiendo todos estos temas que le hemos dicho aporte económico medio cupo más participar en el consejo presidente eh, liberar los cupos propiamente tal un aporte que tiene que ver con un auspicio que tampoco los toman en cuenta aquí me escribe nuestro amigo Carlos Venteceo de Aguirre me dice en el fútbol ecuatoriano hay solo 13 extranjeros que pueden jugar. mira, Y los demás, por eso que hay muchos jugadores ecuatorianos muy jóvenes, ¿sabes? Sí, sí, y han tirado, como se dice, han tirado, tiraje de la chimenea. Vale. Y o sea, el juego ecuatoriano ha sido potente. Solamente tres extranjeros, no más.
2: Y me parece bien. Buena Aquí tenemos cinco
1: en primera vez 6 en, o sea, no. oh, oh. en primera división. Y además en primera división hay 6 y un sus 21. Por lo tanto, ¿tú tendrías solamente 4 o cinco jugadores? No, es poco no ¿Cuatro? Ahí están los 11. Claro muy
2: poco. Debe rebajarse Seis más.
1: extranjeros, un sub-21 y los otros cuatro jugadores para poder jugar.
2: Es una vergüenza. Vergonzoso, vergonzoso. Imagínate Ecuador, el ejemplo que está dando tú, solamente tres. Y me parece bien que se tome esa buena determinación.
1: Ah, me escribe Perro, sale gracias dice que no no, conchataron, no le renovaron el contrato al chino Aravena. ¿Sabe a quién contrataron? A ver. A Gamonal.
2: Al Memo Gamonal.
1: A que jugó en Trasandino el último sí, año, que estuvo en Temuco, en Iberia. Sí yo creo
2: que eh, Gabonal
1: tiene 30 y tantos años está bien, el chino tiene 23 bueno, ¿por qué llega Gabonal? porque tiene más nombres, más experiencia, Nada. buen representante el chino no se vende po. no po. yo me refiero al chino Raena le
2: le porque...
1: y lo despojaron sí.
2: o sea, ahí tenemos un buen arquero ¿eh? claro, tanto que preguntaba la gente de Ranger ¿y qué pasa con Pastene? ¿quedó en Ranger?
1: Pastene no sabría decirle pero eh, tengo entendido que aquí se quería negociar con Pastene, pero eh, Ranger lo quiere tener ahí
8: no quiere tener.
1: Ahora Bobadilla se fue, sí. lo liberaron también porque era jugar de Rangel, lo dejaron de lado, firmó en Ovalle. Bobadilla eh, junto con Río, o sea, la, la dupla campeona se, acá, de se allá. Pero claro, son los nombres. Hay, y una pena que el Chino Ravina no tenga. Lo saquen de Rangel, que es de ahí. Prefieren traer un el arquero, un arquero de 37 años. Es a Camunal que tiene 36. Yo no estoy en con contra porque yo soy viejo. Pero en el fútbol, es increíble todas estas cosas que pasan. ¿no? Así es,
2: deberían darle más tiraje, sobre todo la gente que. Tuvo un buen año, ¿cierto? Como el chino aravena en Linares y se decía que era el despegue del chino aravena ya estando en el profesionalismo en la primera vez.
1: Bien, nos vamos, nos despedimos.
2: Gracias, don Jorge. Nos reencontramos, Julio. Buenas noches. Nos reencontramos,
1: si Dios quiere, el viernes en el último programa del año. Le agradecemos su sintonía y a don Carlos
0: Sagurto. Gracias. Deporte en acción. Ya tiene toda la información. Siga en nuestra compañía.